0: Como es digno del Evangelio, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de noviembre de 2018. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. De verdad que dependemos absolutamente de tu gracia. Dependemos absolutamente de tu capacidad. Señor, y somos muy, muy conscientes, Señor. Somos conscientes de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad. Pero, pero sabemos quién, en quién hemos creído. Y tú eres poderoso. Y tú eres incomparable, Señor, y te pedimos que tú en esta mañana nos hables, toques nuestro corazón. Quites, Señor, todo lo que pueda estorbar de nuestras vidas, Señor. Glorifícate. Te hemos cantado, Señor. Queremos que tú te glorifiques, que tú seas exaltado, que tú recibas el honor en nuestras vidas, Señor. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Cada persona aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Me, gu me gustaría compartir un pasaje que se encuentra en, en Filipenses. En el capítulo 1. Uno. Hace unos meses estuve predicando en dos mensajes eh, la, primera, la, la segunda parte del mensaje que voy a compartir hoy. Estuvimos hablando, no sé si recordáis, un llamado a la unidad. Y vimos desde el capítulo 2, no vimos los... Desde el versículo 1 al versículo 11. Así que hoy vamos a ir un poquito más atrás. Y quiero... Porque está estrechamente ligado. Está estrechamente ligado. Y quiero ir al capítulo 1, desde el versículo 27. Y vamos a leer ahí. Hasta el versículo 30. Así que Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra del Señor... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y luego continúa diciendo, por tanto, si hay alguna consolación. Y esos fueron los, eh, el texto que desarrollamos. Aunque es verdad que en, el, en aquellos mensajes también leímos esta porción de las Escrituras, pero no entramos a desarrollarlo. Y yo quería en esta mañana que pudiésemos mirar este, este pasaje, esperando que el Señor no, nos hable, nos rete. El apóstol Pablo se dirige a los filipenses con una exhortación, él les dice, tenéis que vivir, que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo. Nunca el apóstol va a pedir una conducta moral, una manera de vivir conforme al Evangelio a gente, obviamente, que no ha creído en Él. A gente que primeramente no ha puesto toda su confianza en Él. A gente que no ha experimentado la vida de Dios en Él. Para que nosotros podamos vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio, el Señor tiene que venir sobre nuestra vida. Él tiene que soplar vida Por la palabra de Dios, darnos su vida para que nosotros podamos venir en arrepentimiento y en fe. Pablo se está dirigiendo a sus hermanos, a aquellos que han abrazado con gozo. Porque hermano, cuando no se abraza con gozo, entonces sospecha que lo que tú tienes es una religión. pero cuando hay gozo profundo, cuando hay gozo sincero, es que tú estás abrazando el Evangelio, no una religión. La religión siempre va a ser un montón de normas que intentan cambiar al hombre desde fuera hacia adentro. El Evangelio es... Al revés, el Evangelio es algo que ocurre dentro, en la vida de Dios, en, en, en el alma de una persona, nuestro corazón transformado y entonces se evidencia en nuestra manera de vivir, se evidencia fuera. Entonces, él sabe que está escribiéndole a sus hermanos que son aquellos que han abrazado con gozo, con alegría, porque el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido en aquel campo, que cuando uno le ve... Entonces va y vende gozoso todo lo que tiene para hacerse con aquel campo. Porque para los que se pierden, el Evangelio es locura. Pero para los que creen, para los que creen, es poder de Dios para salvación. Para los que ven el tesoro, la cuestión es ver, ver que Cristo es precioso, ver que Cristo es nuestro salvador. Es que Dios nos dé vida para que podamos ver, ver la hermosura de Cristo, ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ver la gloria de Dios en el Evangelio. Entonces, cuando uno ve el tesoro, dice, qué locura, qué locura, qué locura. Vendo todo porque, porque el campo que estoy comprando tiene un tesoro que es incalculable, que no puede compararse con otra cosa. Él está escribiendo a hermanos que han abrazado con gozo el Evangelio, el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. La buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escucha, escucha, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La buena noticia del Evangelio es que Dios amó de tal manera al mundo, al mundo que era enemigo de Dios. Al pecador que escupía a Dios, que insultaba a Dios todo el tiempo, que ofendía gravemente a Dios todo el tiempo. De tal manera amó Dios al pecador, al mundo, que dio a su Hijo, a su único, para que fuese como uno de nosotros, como un hombre, para podernos representar para venir como nuestro sustituto, naciendo de una mujer y por obra del Espíritu Santo, Dios y hombre, y viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley a cabalidad, lo que nosotros jamás podíamos hacer, porque éramos pecadores, esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Él vino a hacer lo que era imposible para nosotros. Él cumplió la ley perfectamente y murió representándonos por nuestros pecados, para cargar con nuestra culpa, para que Dios pudiera seguir siendo el justo y a la vez el que justifica. Porque Dios no da por inocente al culpable, Dios no barre el pecado debajo de la, de la alfombra, no, Dios juzga el pecado. El hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Pero gloria al Señor, que te hay una buena noticia. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro hombre en la gloria. Porque Él triunfó viviendo una vida perfecta. Muriendo como ese cordero sin tacha, sin mancha, perfecto en nuestro lugar cargando con nuestro pecado, con nuestra culpa y resucitó triunfante al tercer día evidenciando que el sacrificio había sido aceptado por el Padre y ahora por la palabra del Evangelio por el anuncio del Evangelio, por lo que yo estoy haciendo ahora viene el Espíritu Santo el Espíritu Santo sobre los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, aplicando la obra de Cristo, trayendo vida para que puedan apreciar la gloria de Dios en Jesucristo. Y una vez apreciada, abrazarle como su Señor y como su tesoro, volviéndose de su vana manera de vivir en arrepentimiento y en fe. Ahora somos una nueva creación, hemos si hemos visto a Cristo, si hemos creído en Él, una nueva criatura, ahora somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el, en, en el Espíritu. Hay nuevas pasiones porque nuestro corazón es otro. Si tú al cerdo lo lavas, luego va a volver a, a, a tirarse al charco, porque su naturaleza tiende, tiende, tiende. A, a tirarse y a revolcarse en el, el charco y una otra vez. Tú puedes coger al, al cerdito y lavarlo y ponerle un lacito. Y ya estas chalequitas de estos le hacen para que no pase frío y todo. ¿no? Pero el cerdo es un cerdo. Y en cuanto que vea un charco y vea un sitio asqueroso, ahí va el cerdo. Porque lo que tú tienes que hacer para que el cerdo no vaya al charco es cambiarle la naturaleza. Es cambiarlo por dentro, no decorarlo por fuera. Eso es lo que el Evangelio hace en nosotros. Él nos cambia por dentro. Él cambia nuestras pasiones para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos, eso es la vida cristiana y nada menos que eso. Si lo único que hemos abrazado es un montón de normas y es un estilo de vida que intentamos ahí con... No hay, no hay una cosa más, más pesada, una loza más, más grande que la, que la religión vacía y hueca. Te aplasta, te consume, te, 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 te arruina. Pero Pablo está escribiéndole a los que han tenido esta experiencia, esta experiencia. Porque para los otros es imposible vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. No puede pedirles que vivan como es digno del Evangelio de Cristo, a menos que hayan nacido de Dios, a menos que hayan abrazado con todas sus fuerzas, con gozo, esta palabra del Evangelio. De hecho, en el capítulo 1, él, él se está dirigiendo a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, a los que tienen comunión con él en el Evangelio, a los que... El Señor alcanzó y, y Él da testimonio de que fue Dios el que comenzó en ellos la buena obra. Y también dice, y estoy persuadido de que no solamente la comenzó, sino de que también la va a perfeccionar. Y es muy evidente, si tú miras el relato en Hechos 16, cómo Dios empieza a obrar ahí en Filipos. Es impresionante como, como, como Dios. No, no, no puede haber duda. No, uno no, no puede decir no, esto, esto es una obra de hombre. No, esto es, no, es, es una religión más. Es muy evidente que Dios es el que empieza, es el que el que comenzó la buena obra. ¿Recordáis? Pablo está yendo ministrando a las iglesias, visitando las iglesias y confirmándolas en el Señor. Así que él va de un, de un lugar a otro y está bendiciendo, confirmando a los hermanos, cuando de repente el Espíritu Santo lo detiene. Le impide el paso, le dice, no, 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 por ahí no. Y entonces en, en, en la noche él tiene una visión y en la visión él ve a un varón macedonio que le dice, pasa aquí y ayúdanos, pasa aquí y ayúdanos. Y entonces dice la Escritura, y me encanta este, este, este pasaje, porque dice la Escritura que Pablo entendió que tenían que entrar allí y predicar el Evangelio. Porque la mayor necesidad, ¿sabes? El varón macedonio no le dijo, pasa aquí y predícanos el Evangelio. No le dijo eso. Le dijo, pasa aquí y ayúdanos. Pero Pablo sabía que la ayuda que ellos necesitaban, que la, que la ayuda que el hombre necesita es el Evangelio. Poca ayuda le daremos a la gente si lo único que hacemos es, act es tener activismo es, tener, es satisfacer necesidades de aquí, es mostrarle cariño si no le compartimos el Evangelio, si no hablamos la palabra del Evangelio. Eso es un Evangelio social que nos salva, que te sacia por un momento el, el, el hambre. Que, que, no, que, que no quieres que la gente se incomode, que, que, que quieres que se sientan acorrucados y solamente, pero eso no es suficiente. Pablo entendió que lo que ellos necesitaban por encima de todas las cosas es la predicación del Evangelio y la predicación del Evangelio con todas. Con todo lo que eso implica, hablando del pecado del hombre, hablando de la cruz, hablando de la ira de Dios, hablando de la justicia de Dios, hablando del amor de Dios, todo lo que implica el Evangelio. Y claro que hay que extender la mano y ayudarle. Y claro que tenemos que, que, que colaborar y, 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 y ayudar al necesitado. Por supuesto, no, no estoy hablando en contra de eso, ni mucho menos. Es evidente en las Escrituras. Lo que no podemos es sustituir una cosa por la otra. Porque la mayor necesidad es que conozcan el Evangelio. Así que ellos entraron en aquel lugar y, y allí se encontraron a aquella muchacha que, que adivinaba y que daba buen dinerito a, a aquellos que la, la tenían aprovechándose de, de ella y de este dice espíritu de adivinación que, que, que controlaba la vida de esta muchacha. Pero el apóstol Pablo reprendió a ese espíritu y la muchacha quedó libre. Y dice que, que se juntaron allí donde las mujeres hacían la, la oración y entonces comenzaron a hablar y dice que el Señor... Que el Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Veis? ¿Veis? El Señor lo ha detenido. El Señor le ha dado un sueño. El Señor los, los ha guiado allí. Ahora el Señor viene. Le abre el corazón a Lidia. Es bautizada ella y su familia. Esta muchacha es liberada de este, de este espíritu de adivinación. Y ellos terminan por esto en la prisión. En la prisión, ellos después de que han sido azotados muchos, comienzan a orar y a adorar al Señor... Porque ahí es donde está su gozo y su alegría y su deleite. Y se saben ricos, aun cuando están llenos de heridas y entre barrotes. Y entonces hay un terremoto que hace que todos queden libres. Y el carcelero quiere quitarse la vida sabiendo que todos se van a escapar. Pero Pablo lo detiene. Y entonces él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí tienen los primeros miembros de la iglesia en Filipos. Allí está aquella muchacha, allí está Lidia, allí está el carcelero. No sé si alguno de los presos, seguramente muchos creyeron porque no salieron ninguno. Allí se fueron a buscar a Pablo y a Sila, a aquellos porque los oían en medio de la noche, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Les oían orar y cantar himnos al Señor. Ahí están los primeros miembros de la iglesia. Es evidente que es, es una obra sobrenatural de Dios, es una obra poderosa de Dios. Que no es obra de hombres, que no es un club, que no es una asociación, que no es la peña. Que es una obra de Dios, de principio a final. Ahora, hermanos, aquí tenemos encerrada una verdad que muchas veces pasamos por alto. Hay un llamado sobre nuestra vida a vivir como es digno del Evangelio. Y damos por hecho que, que esta, esta, esto se nos pide a los que hemos nacido de él, a los que hemos creído en el Evangelio. Pero hay una verdad encerrada que es muy importante y es que la, el nombre del Señor, la reputación del Señor está ligada a la manera de vivir del pueblo del Señor. Quiero que te pese esto sobre los hombros. Te lo repito. Que la reputación de nuestro Dios, que la gloria de Dios está ligada a nuestra manera de vivir en este mundo que nosotros nuestra manera de vivir podemos adornar la doctrina de Cristo podemos traer gloria al Señor o podemos traer vergüenza al Evangelio tenemos que ser conscientes de esto esto es una responsabilidad y, y, y también ¿sabe? es una alegría esto también nos da esperanza nos da esperanza. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean cómo nosotros andamos y entonces glorifiquen a nuestro padre. El rey David, hemos leído el Salmo 23, unos versículos del Salmo 23 al principio para introducir la, el tiempo de alabanza. El rey David entendió esto. Él dijo me guiará por sendas de justicia, pero no dijo por amor a mí, o por, no, no, por amor a su nombre. ¿Sabes? Dios está preocupado en su propia gloria. Dios está preocupado en su propio honor. De hecho, Él nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Fíjate. ¿Qué necesario es que empecemos así a orar nosotros? Porque no, nosotros tendemos, tendemos a, a empezar por el pan nuestro de cada día. Generalmente, somos llevados y empezamos a orar y empezamos, Señor, bendíceme en esto, bendice a mi hijo, bendícenos en el trabajo, ayúdame. Y empezamos por el pan nuestro de cada día. Enfócate, enfócate. Sé consciente de esta, de esta realidad. Es más, cuando ores por ti. Por ti mismo que necesitamos orar, Señor. Pero pensando en la gloria de Dios. Que tu nombre sea santificado, Señor. Oh, Dios mío, hame más parecido a ti. Para que otros puedan ver tu hermosura en mi manera de vivir. Quiero vivir como es digno del Evangelio. Porque la verdad que me ha alcanzado. Lo que tú has hecho en mí. Oh, Dios mío, es una obra espectacular. Da fruto. Es una obra imparable. Es glorioso. Que tú seas visto precioso. En mi vida, guíame por senda de justicia, Señor, por amor de tu propio nombre. También Moisés lo entendió. ¿Recordáis ese pasaje? Dice que el Señor le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servid. ahora pues déjame que encienda mi ira. En ellos, el pueblo, una y otra vez, cabezones, tercos, rebeldes todo el tiempo. Después de que Dios ha, ha, los ha librado de una manera escandalosamente milagrosa. Déjame, dice Dios a Moisés, que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿eh? Una oferta para Moisés. De ti yo levantaré una nación Grande. Pero entonces Moisés, que conocía el corazón del Señor, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios para mal los sacó? Oh, oh Señor. Pero, ¿y si tú los consumes? Y si tú en tu ira los quitas de en medio, aunque tú levantes una nación de mí, pero qué de tu nombre, qué, qué, qué de tu gloria, qué, qué de tu fama, ¿Qué, qué van a decir los otros pueblos, qué, qué van a decir ellos. ¿Los lo sacó de Egipto para abandonarlos aquí, para matarlos en el desierto? ¿Qué, qué pasa contigo? Es verdad que, 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 que merecemos que, que, tú, que, que, que tú acabes con nosotros. Que tú arrases. Pero, ¿Pero qué, qué, qué de, lo, de las demás ¿Qué van ¿Qué van a pensar? Por eso digo que... Que el hecho de que haya ligado su propio honor con nuestra vida, con nuestra bendición, en un sentido es una alegría porque, porque Él va a obrar en nosotros. Pero tiene que ser una responsabilidad, tiene que ser algo que tengamos en nuestra mente presente todo el tiempo. Un poco más adelante, el apóstol Pablo, en esta carta, él dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y fijaos cómo, cómo, cómo termina aquí el versículo, porque esto es fundamental. Asidos de la palabra de vida. Hermanos, vivir una vida... Vivir de manera digno del Evangelio es conformar nuestra vida a la palabra de nuestro Señor. Sabiendo que el Evangelio de Dios es poder para salvación y que es el mismo Señor el que produce en nosotros tanto el querer como la capacidad para hacerlo, es un llamado a vivir en integridad. Que nuestra conducta evidencie lo que ha sucedido en nosotros por la gracia Dios. De Cristo Es un llamado a ser coherente con lo que creemos. En primer lugar, porque hemos sido alcanzados con una gracia que no podemos definir, que no podemos alcanzar a comprender y entonces queremos agradarle a él. Queremos adorarle a Él con nuestra vida, queremos, queremos su sonrisa, queremos su alegría, quere, quere, queremos su deleite, queremos que Él sea exaltado, queremos que Él sea adorado. Pero además también, para que otros puedan verle a Él precioso, no para que vean a la iglesia evangélica, a la iglesia bautista de, de Córdoba y digan, oh, qué buena gente, no, 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 para que puedan mirar a la iglesia bautista de Córdoba y decir, ¡qué Dios más espectacular tiene! ¡Qué Señor más glorioso! Leo una cita de un pastor. Él, él dice, el mayor testimonio de la Iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas, de la moral y la reverencia a su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, el plan y la voluntad de Dios. De esa manera debilitan seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. ¿Cuántos habéis escuchado? Yo creo en Dios, lo que no creo es la Iglesia. No conozco a nadie que crea en Dios y diga eso, pero creen que Dios existe. Aquí, intelectualmente, ¿no? Santiago dice, los, de, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Eso es un conocimiento intelectual, esa no es la fe que salva. Pero a lo que voy es que a veces el testimonio, lo que se ha vivido, tira por tierra la, 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 la verdad, trae vergüenza al nombre del Señor. En nombre del Señor... Eh, hay gente que, 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 que hablando de, 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 de Dios trae vergüenza, vacuna a la gente contra el Evangelio porque dicen, si, si ese es el fruto del Evangelio, yo no quiero eso para mi vida. Sin embargo, los mártires, ¿no? aquellas personas que han entregado su vida, dicen que cada, que cada, cada vez que había un, un mártir había un montón de gente impactada, impactada. Tocado por, por la coherencia, por la integridad, por la fe, por la confianza. Ver morir a gente por causa de Cristo era impactante para la sociedad en aquel momento. Porque veían que había una fe auténtica. Porque, porque veían. Y ha, ha habido mucha gente que, 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 que creyeron en el Señor contemplando el martirio de, de, de hijos de Dios, de creyentes. ¿no? Así que en estos versículos el apóstol Pablo nos está exhortando a comportarnos como dignos del Evangelio. Enfocándonos en la batalla externa, externa, en la presión que recibimos desde fuera, del mundo. Estamos de este lado de la eternidad, estamos aquí en este mundo, estamos en un, en un ambiente que es hostil, es contrario, es contrario. La escritura habla del, del diablo como el príncipe de este mundo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. El presente siglo es contrario a la mente de Dios. Y el apóstol nos, no, no, nos llama a, a enfocarnos en esta batalla externa, a, a saber de esta presión, de esta, real, de, de esta pelea que es real en cuanto afuera. Lo que vimos hace unos meses fue... Dentro, lo vimos en la iglesia, dentro, pero ahora vamos a mirar hacia afuera. Y él nos llama a tres cosas. En primer lugar, a estar firmes en un mismo espíritu. En segundo lugar, a combatir por la fe del Evangelio unánimes. Y en tercer lugar, a sufrir por Cristo. Así que el primero es estar firmes. Hermanos, tenemos un llamado sobre nuestra vida a estar firmes, firmes, firmes. A Pablo le encantan las figuras, ¿no? Él, él, él está pensando en, en este soldado, soldado, en medio de una batalla y necesita estar en su puesto, en su lugar, firme. Necesitamos, hermanos, en primer lugar, Comprender la naturaleza de la lucha, de la batalla. Sabes que, que, que hay una batalla que es real, que estamos en medio de una, de, de una pelea. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, somos llamados, el apóstol Pablo, a los Efesios, ahí en el capítulo 6, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que al final podáis estar firmes. Porque hay una pelea que es real, tenemos un enemigo que es real. Aunque muchos quieran decir que no existe, quieran decir que son cuentos, hay una batalla real y si tú has nacido de Dios, tú eres muy consciente de que la batalla es real. Tú tienes que combatir todo el tiempo y cuando te relajas en la lucha y cuando dejas de estar firme y, y te distraes con cosas, te das cuenta que te comen el terreno, que el diablo te hiere, que hay heridas en, en, en ti. Y tienes que volver a venir al Señor y a poner en firmeza y a tomar la armadura de Dios para avanzar contra el enemigo y vencer y poder estar firme. Detrás del sistema del mundo está el enemigo de cualquier persona que se levanta contra nosotros por causa del Evangelio. Está el diablo el mentiroso, el acusador de los hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Somos llamados a estar firmes. Hay una batalla, hermanos. El mundo es contrario. A veces somos tentados como iglesia a, a querer que el mundo nos abrace, que, que, pueda, que, que, que pueda ser at, atraído y recibirnos, hermanos. Mira, Jesús no encontró lugar para nacer. No hubo lugar para que naciese. Y además murió fuera de la ciudad. Y a lo mejor nosotros pensamos que la Iglesia va a reinar dentro. Creo que la Iglesia se confunde cuando quiere parecer atractiva a la sociedad. Y para esto pone en juego la verdad del Evangelio. Pone en juego el mensaje que se nos ha dado. Y a veces... Somos tentados a esto, a presentarnos, a, 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 a enseñar a la sociedad lo que hacemos, lo que hacemos en el, en el campo social, a, a, a decir y a mostrar, hermano y dejamos de, 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 de decir lo que realmente nos distingue. Y entonces no vamos a hablar de esto porque les va a causar incomodidad y... Hermanos, el Señor Jesús no encontró un lugar donde nacer y murió fuera de la ciudad. El Señor dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. Todo aquel que quiera vivir de una manera piadosa va a sufrir persecución. No lo dude, no lo dude. Habla la verdad del Evangelio. No, no pretendas que, que, que el mundo va a abrazar a la iglesia y va a decir, ah, qué bien. No, 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 porque el Evangelio es contrario. Es contrario. El mundo entero está bajo el enemigo. No hay otra. Hay un llamado sobre nuestras vidas a estar firmes. Y a estar firmes en la verdad. Y por lo tanto, a estar firmes en una vida santa. Piadosa. Firmes en la verdad. Y cuando estamos firmes en la verdad, esto tiene que producir una vida santa. No queremos fluctuar, no queremos abrazar cualquier enseñanza por atractiva que parezca, si no se ajusta a la verdad revelada en las Escrituras. No queremos dejarnos arrastrar por los brillos de este mundo que intentan seducirnos para que apreciemos cualquier cosa como, como mejor que Cristo mismo tenemos que permanecer firmes, luchando hasta la sangre contra el pecado. Del pecado hay que huir. No te la juegues. No digas, bueno, y te dejes un poquito porque tú controlas. No, no, no. No, no, no te equivoques. Firme en tu lugar. No se juega con esas cosas. Con el fuego no se juega. Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 3, él habla de dos enemigos del Evangelio, de dos enemigos de la Iglesia, de dos enemigos que vienen a arruinar, a herir al pueblo del Señor. En primer lugar... Al... Habla de los judaizantes y los llama perros, los llama malos obreros. ¿Sabes? Pablo no era políticamente correcto. Malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque estos decían, está muy bien Cristo, pero no es suficiente. Ellos no cantaban la canción que nosotros hemos cantado hace un rato. Ellos decían, no es suficiente Cristo. Es necesario también que cumplamos la ley. Y entonces estaban obligando a todos a circuncidarse. ¡Perros! Les dice él. Malos obreros, mutiladores del cuerpo, porque obligaban a mutilar el cuerpo, pero además mutilaban el cuerpo de Cristo. Estaban, estaban hiriendo, estaban trayendo vergüenza, estaban trayendo dolor al pueblo del Señor. Porque Cristo es suficiente, porque no tenemos que añadir al Evangelio absolutamente nada, porque nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Para salvarnos a nosotros mismos, no tenemos que añadir nada. Cristo lo hizo todo. Él dijo, consumado es. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Nos Vino y murió por nosotros. Nos justificó. Nos está santificando y nos glorificará. Él es el que pone, cambia nuestro corazón. El que derrama agua limpia para, para perdón de nuestros pecados. El que pone su Espíritu Santo para que no nos apartemos de Él. La salvación pertenece al Señor. Y cuando añadimos algo, o cuando quitamos, o cuando nosotros queremos alcanzar o conseguir, robamos gloria al Señor. Vendemos un evangelio que es otro evangelio, que nos salva. Pero por otro lado, habla de los enemigos de la cruz. Y los describe de esta manera, cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y estos son los sensuales, los que, los que quieren hacer lo que, lo que les apetece. Estos son los que dicen, eh, no seas tan radical, hombre, no seas tan radical, que, que eres muy extremista, que eres muy extremista, tanto, tanto. Que, que, que no, que el Señor nos ha llamado a libertad, hombre, que puede. ¿No? Y comienzan a deslizarse. Generalmente una cosa está unida a la otra. ¿Sabes? Cuando las escrituras se tambalean, cuando empieza la autoridad de las escrituras, cuando dejamos de lado la verdad que nos ha sido revelado entonces luego lo otro va solito, solito, solito. Solo piensan en lo terrenal. Su mente en las cosas del aquí de la hora, El mañana que vamos a comer. Mañana que vamos a vestir, el trabajito, el esto, no. Y, y nada más. Cuya gloria es su vergüenza, o lo que es lo mismo. Que en lo que se glorían es justamente lo que les tendría que dar vergüenza. Y cuyo Dios es el vientre. Lo que le pide el cuerpo, eso es lo que hacen. Guardado de esta gente. Permaneced firmes. Firmes. Y si te dicen radical, para la gloria de Dios. Lucha contra el pecado. ¿Sabes? Y a veces decimos, vamos a luchar por el pecado y estamos pensando en las consecuencias del pecado. Y luchamos por nosotros mismos. Te quiero dar. Una meta mucho más alta que esta. En la gloria de Dios. No pienses en las consecuencias del pecado. Piensa en la sonrisa del Señor que te ha alcanzado con su gracia. Yo no quiero pecar no porque hay consecuencias, que obviamente no quiero las consecuencias del pecado. Yo no quiero pecar porque no quiero fallarle a mi Señor. Firmes. Y dice, combatiendo... Por la fe del Evangelio. Luchando por la fe del Evangelio. No dice luchando por mis propios sueños. No dice luchando por mis propios intereses. Luchando por la fe del Evangelio. Por un lado, proclamando la fe. Proclamando la fe. Hablando la palabra del Señor. Hablando la verdad. Como dice Pedro en su primera carta. Estando siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y me gusta mucho la frase que hay justamente antes de esto, porque dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Ve? Esto es lo que estamos hablando. Santificad a Dios en vuestros corazones. Y cuando uno vive de esta manera, reconociendo que Dios es santo, viviendo de acuerdo, viviendo como es digno del Evangelio, ¿sabe? La gente va a ver eso. Y la gente va a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y entonces nosotros vamos a tener que estar preparados siempre para responder a eso, para presentar y hablar de la esperanza que hay en nosotros. Se nos van a abrir oportunidades. No dice que combatamos unánimes por una fe. No, no. Dice por la fe del Evangelio. La fe cristiana se enseña. Aquí está hablando de, de la fe que, 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 que se enseña, que, que es un cuerpo de doctrinas, doctrinas, con sustancia que... ¿Qué es lo que creemos? Es algo por lo que puedo combatir y que puedo defender. Hoy está de moda tomar de aquí y de allí, ¿no? Y la gente se hace una religión a su medida. Y entonces vienen aquí y dicen, uy, esto es evangélico. Uy, mira, esto me gusta y me lo apropio para, para vivir. Y después digo, los budistas, y, y se hacen un, un, un cóctel así, ¿no? De, de lo que les gusta y las verdades y se hacen su estilo de vida, ¿no? Y a mí esto me funciona. Nosotros tenemos que combatir por la fe del Evangelio, la enseñanza, la doctrina. La fe que nosotros tenemos la podemos hablar, la podemos enseñar, la podemos proclamar, la podemos defender. Así que en primer lugar proclamándola y en segundo lugar combatiremos por la fe del Evangelio denunciando la mentira. Denunciando lo que es falso. Denunciando la mentira. Amando al Señor, denunciando la mentira. Amando al pueblo del Señor, denunciando la mentira. Es un engaño. Es un engaño diabólico que pensemos que el hecho de denunciar la mentira es falta de amor. Falta de amor es no denunciarla. Aunque el hecho de denunciarla pueda traer confrontación, pueda traer problemas, pueda traer enemigos, pero lo que es una falta de amor y lo que es una falta de valor y lo que es una falta de perspectiva de que, de, 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 de que andamos delante de un Dios que es santo, es callar. Nosotros tenemos que proclamar la verdad. Y nosotros tenemos que denunciar la mentira. Está cuestionada las Escrituras, aún en medio del mundo evangélico. La autoridad de las Escrituras. Se levantan doctrinas que, que traen vergüenza, que hablan de un Dios que no es el el nuestro en el que nosotros hemos, hemos creído. Vivimos en un en un tiempo donde, donde a veces la misma person, persona dice amén a una cosa y amén a la contraria. Porque no han, porque no, no, no se estudian las escrituras. Porque no, 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 no se conocen las Escrituras. Porque no se pasa tiempo con las Escrituras. Y entonces si suena bien y suena religioso entonces y suena cristiano y, y tiene un, está bien trenzado y con buenas palabras, dice amén. Y luego llega uno y dice lo contrario y dice amén. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Solamente tienes que ver una librería cristiana. Y yo siempre lo hago. Cuando voy a una librería cristiana veo libros... Y digo, jamás estos libros podrían estar juntos. Porque uno dice una cosa y el otro la contraria. Pero la globalización. Bueno, sí, todos juntos, juntos. No, 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 hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Nosotros tenemos que denunciar esto. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, hermano, siempre los hay, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, porque las herejías siempre son destructoras. Y fíjate qué triste. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿veis lo que estamos hablando? El camino de la verdad será blasfemado no viviendo como es digno del Evangelio. Hermanos, como dijo Agustín de Hipona, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, amor. No vamos a estar todos al 100% de acuerdo con todas las interpretaciones bíblicas de todos los asuntos que trata la Escritura. Pero en lo esencial, debemos estar unidos. Hermanos, alguien que dice que Jesús no es Dios, no es mi hermano, no es mi hermano, no voy a tener un culto con él, no, porque lo importante es que estemos unidos, no, 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 unidad en la verdad, unidad en el Evangelio, unidad en Cristo, alguien que niega la resurrección corporal de Jesús por su muerte vicaria, o la salvación por la gracia por medio de la fe o la personalidad del Espíritu Santo etcétera no es mi hermano y voy a denunciar esas mentiras y voy a hablar la verdad por amor al Señor y por amor a su gente, porque las herejías siempre destruyen. Hermanos, y nosotros tenemos un llamado a estar firmes, firmes en la verdad, firmes en una vida piadosa, adornando la doctrina con nuestra vida, combatiendo por la fe del Evangelio, hablando la verdad y denunciando también la mentira y el engaño. Y hermanos, tanto a estar firmes como a combatir por la fe del Evangelio nos llama a hacerlos juntos. Unánimes en un mismo espíritu. Porque no se puede pelear solos. La semana pasada el Señor nos habló y, y. Y cuando queremos vivir en comunidad y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, aunque tenemos un padre que, que nos es común. Y eso es la diferencia, pero entendéis lo que estoy diciendo. Hay dificultad en las relaciones. Se complica porque somos diferentes, porque tenemos diferentes gustos. Pero es mucho más difícil, mucho más difícil vivir la vida cristiana si no es en comunidad. Es difícil vivir en comunidad porque hay roces, porque hay... Sí, claro, claro que sí. Pero es mucho más lo que nos une, porque ahora estamos en Cristo. Que las diferencias que nos hacen que se provoquen esos roces... Para lo cual el Señor también nos ha enseñado que tenemos que hacer, crecer en humildad, venir y pedir perdón, venir y dar perdón, eh, no dejar la, la, las cosas ahí y acumular, no ir hablando por otro lado, no, no, venir en, 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 adorando al Señor también con nuestra manera de conducirnos como, como hermanos. Pero es mucho más difícil vivir de esta manera, permanecer firme, combatir por la fe del Evangelio fuera de la comunión del pueblo del Señor. es mucho más difícil. Así que, hermanos, tenemos un llamado a vivir como es digno del Evangelio, a estar firmes en un mismo espíritu, a combatir unánimes por la fe del Evangelio y, por último, a sufrir por Cristo. Hemos dicho que estamos en medio de una batalla y en la batalla hay dolor y en la batalla hay heridas. Sabemos ya el final, y eso nos llena de, 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 de esperanza, de gozo, de consuelo. Pero pero en la batalla hay que currar y hay que luchar y hay que sufrir. Como decía antes, si al Señor le persiguieron también a vosotros. Pero fíjate cómo dice, porque, porque me encanta cómo... ¿Cómo habla el apóstol a los filipenses? ¿Y, ¿Y qué verdad hay aquí tan llena de consuelo para nuestras vidas? Porque él dice que nos es concedido, el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. La palabra es charis. Gracia, ese concedido, gracia, es una gracia de Dios sobre nuestra vida. Fijaos, está diciendo, no solamente se os ha concedido la gracia de que creáis en él, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede levantar la barbilla en la presencia del Señor. Nadie puede jactarse porque es gracia. Lo hemos visto como empezó, como empezó en, en, en Filipos. Es el Señor obrando, imparable. No es el hombre. Ahí no hay nadie que pueda jactarse. Ahí no hay nadie que pueda decir, mira, mira lo, la que he liado en Filipos. No, es Dios metiendo su brazo poderoso. Hay gracia del Señor. Pero fijaos que, que continúa diciendo... No solamente que creáis, sino también que padecáis. Es una honra poder sufrir por causa del Evangelio. Es una honra poder sufrir por causa del Evangelio. Así que cobremos ánimo en medio de la batalla. Nuestro Dios está en el trono, como el soberano. Y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, en este momento, nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en esa salvación, yo no sé tú, me imagino que también, pero yo me alegro. Me alegro, me alegro. Aunque ahora sigue diciendo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay sufrimiento, hay dolor. Por causa de Cristo, pero esto, esto es una gracia. El Señor nos no lo, no, no no lo ha concedido. Nos lo ha concedido. Es un favor del Señor. La honra de poder sufrir por causa de él. Hermanos, qué manera tan diferente de ver el sufrimiento, de, de ver el rechazo a veces. A veces no hablamos del Señor porque podamos ser rechazados. Mira qué perspectiva tan distinta. Él está dispuesto a hablar del Señor, pero no solamente está dispuesto. Él sabe que hay gracia del Señor que le ha concedido sufrir por Cristo. Y esto es una honra. Los discípulos, cuando salieron de estar ante el concilio, ¿Recordáis cuando sanaron al cojo? Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y, lo, y los amenazaron, y los amenazaron. No habléis más, no habléis más. Y no le hicieron más por, por temor al pueblo. Pero ellos dijeron, no es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces luego salieron y ¿qué hicieron? Señor, mira tu, sus amenazas. Y ahora concédenos valor para hablar tu palabra, para hablar tu verdad. Y dice que, que, que el lugar tembló, tembló. Y me, me encanta cómo continúa diciendo, porque dice, y hablaban la palabra del Señor con denuedo, con denuedo, con denuedo. Porque lo que habían pedido, cuando uno está centrado en Dios y no en sí mismo, cuando uno ve mira la gloria de Dios y que el reino de Dios se extienda y no está centrado en sus propios caprichos y en su propio bienestar, entonces... Dios obra porque esa es su voluntad, Dios opera. Ellos no habían dicho, Señor, mira sus amenazas, nosotros no nos merecemos esto, Señor, no, 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 tú mira sus amenazas, sus amenazas están ahí. Pero, Señor, lo que nosotros te pedimos es que sus amenazas no sean un estorbo, no nos vamos a dejar intimidar, como dice el texto que estamos viendo, intimidar por los que se oponen, mira sus amenazas, pero lo que nosotros necesitamos es... No que tú quites esta, esta opresión, no que tú quites este, este, a estos enemigos. No, no, que tú nos des valor para que nosotros te obedezcamos en medio de la lucha, para que nosotros estemos firmes, para que nosotros combatamos por la fe del Evangelio. Y el lugar tembló y ellos fueron llenos de denuedo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y en el capítulo siguiente estaban otra vez ante el concilio. capítulo 5 de Hechos, otra vez ante el concilio y en esta ocasión los azotaron los azotaron y otra vez los amenazaron y ellos salieron de presencia del concilio, dice la escritura gozoso Ah. ¿Qué, qué, qué? el Señor está con ellos es la obra del Señor eh, ese es el evangelio ese es el Evangelio. Y salieron de presencia del concilio después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los volvieron a amenazar, los azotaron, ellos salieron gozosos y, y sigue diciendo, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Combatiendo por la fe del Evangelio, del evangelio, anunciando el Evangelio, sin dejarse amedrentar, intimidar por los de fuera, porque eso es una evidencia, hermano. Cuando vemos esa oposición, ¿sabes? Eso tiene que producir gozo en nuestra vida, porque eso es una evidencia de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de Dios, de que somos salvos, siempre salvos. Y para ellos es una evidencia de su perdición. El sufrimiento por causa de Cristo evidencia la vida de Cristo en nosotros. Porque no somos de este mundo. Porque si fueseis de este mundo, el mundo os abrazaría. Pero por cuando no sois de este mundo y nuestra ciudadanía ya no es de aquí, sino que está en los cielos, es por eso que el mundo os aborrece. Así que cuando el mundo os aborrezca, alegraos, regocíjate en Dios, gózate en Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrate en Dios. No te quedes en, en el sufrimiento y, com y comiences a compadecerte de, 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 de ti mismo. No pierdas de vista esta realidad. Concluyo. Hermanos, tenemos un llamado a vivir como es digno del Evangelio, como es digno de nuestra ciudadanía, como ciudadanos del cielo. El Señor nos ha salido al encuentro, nos ha salvado por gracia. Y no únicamente para que un día estemos allí con Él en el cielo, sino para que vivamos una vida que le agrade, que le honre. Ya no como esclavos del pecado, sino libres para querer y libres para poder hacer su voluntad. No somos perfectos, pero vamos camino a ello. Y lo seremos cuando despertemos a su imagen a su semejanza, cuando le veamos cara a cara y ante un espectáculo así de amor y de gracia y sabiendo que la fama del nombre del Señor está ligado a nuestra manera de vivir a nuestra bendición por su gracia en la cual nos esforzamos por la obra del Espíritu Santo en nosotros queremos vivir como es digno del Evangelio permaneciendo firmes en medio de la batalla, que es real, que es real. Con nuestros pies firmes en la roca que es Cristo, combatiendo juntos, como una familia, como un pueblo, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, sabiendo que tenemos un mismo Señor, que le debemos una misma lealtad, sabiendo que tenemos un mismo propósito en Cristo. Anunciando la verdad y denunciando la mentira, el engaño que viene a arruinar la vida de las personas, sin dejarnos intimidar por los que se oponen. Gozándonos de lo que el Señor nos conceda en cuanto al sufrimiento por su causa, sabiendo que el que está obrando a nuestro favor es mucho más poderoso que cualquier circunstancia. Y sabiendo que las glorias que vendrán no son comparables en absoluto a los sufrimientos presentes de este tiempo. Te pregunto, ¿cómo estamos viviendo? Las personas que viven cerca de ti, ¿qué piensan del Señor? Piensa, la gente que te ve afrontar el día a día, problemas, circunstancias, momentos de felicidad, de alegría, de buenas noticias, momentos de dificultad, tus conversaciones, tu carácter, tu alegría, tu queja, el mensaje que compartes. ¿Qué piensan de Cristo la gente que, 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 que camina cerca, que está cerca tuya? ¿Qué pensarán de, 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 del Señor? ¿Cómo estamos viviendo en cuanto a todas estas cosas? ¿Cómo, se está, cómo estamos viviendo en cuanto a la, a la iglesia? Al saber que es una lucha que no podemos luchar solos. Y Dios en su gracia nos ha concedido esto. En su soberanía, Él ha querido que coincidamos aquí en este puntito del mundo, en este momento de la historia, con un propósito y nos necesitamos unos a otros. Es gracia del Señor, gracia, es favor, medio de gracia que el Señor nos ha dado para cumplir el propósito de nuestra salvación, de nosotros. Nos necesitamos para combatir, para luchar, para estar firmes. ¿Cómo estamos en cuanto a estas cosas? ¿Somos conscientes en el día a día que el, que, que el nombre del Señor está en juego? ¿Que la fama del Señor, que la gloria del Señor está en juego? ¿Por qué no oramos y respondemos al Señor? Decimos, Señor, nosotros queremos responder a tu palabra. Queremos re responder, quere queremos vivir de acuerdo a tu, a tu voluntad, a tu propósito. Queremos, Señor, que, que tú nos libres de distraernos con los brillos de este mundo, Señor, y que, que tu gracia, Señor, sea, sea un impulso, sea, Señor, un, un estímulo para nosotros, para correr para, para ti, para tu gloria, para tu alabanza. Señor, te necesitamos tanto. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, porque Tú has venido a nuestra vida. Señor, y queremos, Dios mío, queremos, Señor, honrarte, agradarte, Señor, no solo con nuestros cantos, no solamente el domingo, Señor, queremos hacerlo cada momento, cada día, cuando estamos solos, cuando estamos solos en casa, Señor. En nuestra meditación, en nuestros pensamientos, Señor. En, cuando estamos con gente, cuando en todo momento, Señor, queremos agradarte. Perdónanos, Señor, cuando, cuando nos hemos deslizado, cuando te hemos, hemos fallado en este sentido. Señor, y queremos levantarnos una vez más en tu nombre para vivir como es digno del Evangelio. Danos vigor. Sigue tú abriendo nuestros ojos, Señor, para ver más de tu hermosura, de tu grandeza, de tu gloria. Señor, fortalece nuestras manos, Señor. Firma nuestras rodillas, Señor. Oh, Dios mío, bendice a tu pueblo en este tiempo, que podamos permanecer, Señor. Firme, firme, firme en tu verdad. Firme, Señor, viviendo en santidad para tu, para tu gloria. Combatiendo, Señor luchando, Dios mío, no, no distraídos, no embobados con las cosas de que, que, que perecen, que terminan. Bendice, Señor, cada persona en este lugar. Sigue tú atrayéndonos a ti mismo. Sigue tú transformándonos, Señor, a tu imagen. Reprende toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Señor, bendiga. Fija tus